0: 宁静村庄，耄耋老人惨遭不测。房门上的鞋印指向疑犯。消失的金耳环引出真凶。监控寻踪，嫌疑人四处流窜。紧密追捕，警方如何先人一步？暗器杂货铺，天网栏目即将播出。年七月一号中午十一点五十七分，浙江省龙游县公安局刑侦大队的民警赶到了湖镇镇河曲桥村，这里有一位老人遇害了
1: 。我一直在家里，不是有点那个嘛，天气不是很好，我我躺在沙发上看看，哎，这老太婆没起来。我过一会又到窗户上去看看她，还怎么一回事还不起来
0: ？这是一栋二层小楼，二楼基本闲置，一楼正厅。被改造成了杂货铺。八十五岁的祝奶奶，正是这家杂货铺的主人
2: 。
0: 老人有四个子女，但是老人独居于此。最先发现异常的，还是附近的邻居。
1: 也给这个 a 娃了，也<音>是、嗯、不会，熬这个不。那老人也年纪也大了哈。到十一点钟，我不对我说年纪大了，等下有的很多不是就睡着不起来了。叫我就叫他，嘣嘣嘣嘣嘣，是我敲的门。阿妈阿妈一直叫叫不应，叫叫叫不应，然后打电话给他的儿子跟女儿。在他儿子女儿回来以后，然后开门进去
0: 。此时，正厅里一片狼藉。所有的抽屉柜子都被翻动过。穿过正厅，便到了卧室，老人躺在床上，一动不动。老人
3: 躺在床上，头上有血迹。当时他们摸过他的体温，呃，已经去世的这种症状
2: 。那么他的伤势主要是集中在头部啊，包括手臂，其他地方有轻微的伤，呃，推断他致命伤。是在头部啊，这个是钝器伤
0: 。老人的床头散落着四块残砖和一些碎屑，这四块残砖可以拼合成一块完整的砖。民警推断，嫌疑人正是用这块砖行凶的。究竟是什么人，对一位年过八旬的独居老人下此毒手？他作案的动机又是什么？凌乱不堪的现场。似乎呈现着答案，那是所有的东西，包括衣柜里的东西，全部倒出来，整个
3: 房间全部是乱得一塌糊涂了。那肯定是有人在里面实施过这
0: 种盗窃、翻找财物的这种行为。四个子女平时都不在老人身边，他们对母亲财物损失的情况也不清楚，只是发现母亲常年佩戴的一对金耳环不见了。这对耳环没有任何装饰和花纹。得到这个线索后，警方马上向全县范围内的所有金银饰品店和打金店发出协查通告，寻找符合这一特征的金耳环。现场随处可见翻动的痕迹，民警希望通过指纹锁定嫌疑人。不过，在这个现场，警方提取到的指纹不是太少，而是太多了。当时在现场提取了非常多的指纹
3: ，因为它是杂货店，人流量也比较多啊，有人来买东西，可能都会遗留下一些物证、痕迹物证在这里
2: 。主要是集中在翻动的位置，比如说抽屉，比如说这个纸盒翻动过来的啊
0: 。与指纹一样，现场出现的足迹也有相当的数量，对应着翻找的痕迹，民警甄别出一些可疑的鞋印。
2: 在每个地方对应它有翻动的位置啊，都有这种可疑的足迹
0: 。这种鞋印应该是四十一码到四十二码大小的运动鞋留下的。在一楼大门的旁边，还有一个进入楼梯间的侧门，这扇侧门的中间位置也有同样的鞋印
2: 。因为它这个足迹是留在门锁这个位置啊，刚刚留在门然后这个脚尖也是朝上的。呃，从新鲜角度来看呢，也比较新鲜。我们综合判断呢，这个这个足迹，呃，很有可能是嫌疑人，呃，去踢门这个动作啊形成的
0: 。这种判断也从民警的走访中得到了印证
2: 。十二点四十的时候
1: ，听到很响，当一下
0: 。他说在凌晨的时候，他听见了有这么一声
1: ，砰的一声的异异常的响动
0: 。邻居描述的这个时间。与警方推断的老人的死亡时间比较吻合
2: 。尸体检验的情况推断，呃，应该是，呃，前一天晚上的十二时左右吧
0: 。邻居并没有深究这声异响是从哪里传来的。他
1: 所处的位置和这个被害人的家是是一个平行的状态，平行的状态，他走到这个自己的窗户边上以后，他是不能够看到这个。那个老人家这个房子的位置上的一个情况，那他也就那个没有在意
0: 。而嫌疑人的这一脚也没能把房门踹开
2: 。门锁它里面有轻微损坏，但是没有达到这个门可以开启的程度
3: 。但是因为他这个侧门屋后有
0: 嗯、呃、这个铁棍顶住的，所以他踹了以后没有踹开。民警分析，嫌疑人虽然没能踹开这扇门。但是他并没有放弃进屋的打算，而是想了别的办法
1: 。墙的外面，他架了一根木棍在那个地上，然后踩着这个木棍，然后再踩到那个电表上面
3: ，一路爬到二楼。那个墙面上鞋印很难遗留，但是他有那种呃攀爬的痕迹，擦拭的那种痕迹，在那个
0: 墙壁上留下。二楼阳台的侧面也有一道通向楼梯间的侧门，嫌疑人的痕迹。一直延伸到这里，这
2: 个门的门轴也有轻微的损坏，也有轻微的损坏，那么门也是开启的。那综合这么几个条件，判断他，哎、呃，从一楼攀爬,爬，然后到二楼，通过楼梯间再走到一楼，是这么的过程
0: ？嫌疑人作案目标十分明确，一心想要破门而入。屋里面究竟有什么东西吸引了嫌疑人，让他不惜？置一名耄耋老人于死地呢？房门上的鞋印是一名盗窃惯犯所留。这个人呢有数次前科
3: ，那么也一直都有这种盗窃农村呃串门入室的行为
0: 。被盗耳环出现，锁定嫌疑人真身
4: 。他当时就是比较急匆匆的，当时他就说。那他就不打，卖掉行不行
0: ？监控追踪，嫌疑人消失于茫茫夜色
3: 。他是往村子里面走去了，然后就再也没有看到他走出来
0: 。暗起杂货铺，天网栏目正在播出。现场勘查结束后，民警返回龙游县公安局，召开案情分析会。大家讨论最多的，就是留在现场侧门上的可疑鞋印，因为这枚鞋印让民警联想到了一个人
3: 。这个人呢，有数次前科，那么也一直都有这种盗窃农村，呃，踹门入室的行为。他的习惯性的动作就是踹门入室
0: 。这个人姓吴，一九七零年出生，住在湖镇镇后陈村。吴某在过去的盗窃过程中，并没有伤人的行为。这一次，会是吴某在实施盗窃的过程中犯罪升级了吗？当前，警方马上可以利用的线索是现场的痕迹物证
2: 。中心现场一共发现了二十八枚指纹，那么有四枚啊是可
0: 以。为了尽快查清吴某是否与本案有关，警方首先将吴某的指纹与案发现场的指纹进行了比对。当天晚上十点多钟，我们其中有一个痕迹是对
3: 上的，啊，那么到了凌晨三点多钟，我们另一个痕迹对上了
0: ，一夜无眠，指纹比对的结果指向了吴某，这让案情一下变得明朗起来。不过，在杂货铺发现吴某的指纹，只能说明他到过现场，要想确认他是否就是犯罪嫌疑人，警方还需要更多的证据。七月二号一早，民警们得到了一条新的线索。七月二号早上八点钟，有一个大
3: 金店老板跟我们联系，说他好像是前一天收到了这个金耳环，让我
0: 们去看看。这家大金店位于龙游县城内，距离案发现场有十多公里的路程。店主向警方提供了他收购的这对金耳环，与老人子女描述的一样，这对金耳环上。也没有任何装饰和花纹
2: 。这
4: 个是绝对是带过，不是新的。以前之前没有这么多工艺啊，都是就是手工做的，纯手工做的，你花纹没那么多的，呃，就是基本上光的
0: 。民警将这对耳环的照片发给被害老人的子女辨认，他们确认这正是母亲生前佩戴的那对耳环。这说明，来打金店卖耳环的人很可能与本案有直接关系。甚至可能就是嫌疑人本人。民警马上调取了打金店里的监控视频进行查 看，
3: 把当时销售这副金耳环的那个时间段调取出
0: 来， 一 看， 这个就是我们所怀疑的嫌疑人吴某。从监控视频中可以看 到， 七月一号下午十三点四十八 分， 吴某走进了这家打金 店， 他上身。穿黑白相间的横条纹 T 恤衫，下身穿黑色裤子，手里拿着一把折叠雨伞
4: 。他当时就是比较急匆匆的，呃，个子也是蛮高大的，好像有点那个。然后他是就一进来就是说问这边有没有加工的，一开始不是说想想卖的，我说有加工的
0: 。吴某拿出这对金耳环，递给了店主。
4: 老的这个是一定是他，就是自己戴过的。他说他是自己的老婆戴的，那因为我们就没有去大致去那个想，没有去怀疑，因为这个是绝对是戴过，不是新的，而且他的年龄也是比较符合戴那种那个空心的耳环的
0: 。吴某说，他想用这对耳环打一个戒指
4: 。我说可以打的，但是分量不不多的，打起来可能也比较。当时他就说，那他就不打，他说看看卖掉行不行？我说也可以的，回收我们也回收
0: 的。吴某很快就改了口，立刻向店主询问收购的价格
4: 。然后当时他他就说，拿出来，我说他问我一克大大概多少价钱？我说一克是两百多，因为那时候金价不是很好
0: 。吴某对价格的高低并没有在意。爽快地以六百元的价格卖掉了这对耳环。显然，他开始说的那番话都是为了卖掉耳环所做的铺垫。下午十三点五十二分，吴某拿到钱后便匆匆离开了打金店。但是吴某并不知道，金银饰品行业的交易是受到公安机关严格管控的
4: 。最少是七天保留下来，然后我们到拉到那边拍照，拍过照后。然后，这个东西确定了不是可疑的东西，那我们他就可以跟跟我们说打过招呼过来说这个东西你可以处理了，那我们才处理的
0: 。在打金店的调查，不但确定了吴某的作案嫌疑，同时也为警方提供了寻找吴某下落的重要线索。民警以打金店为起点，迅速调取周边的大量监控视频，追踪吴某的行动路线。交警的监控，呃，我们自己安
3: 装的治安监控以及社会上的监控，我们全部调取。那么，相当于他那天在龙游城区逗留了八个多小时，我们就找了八个多小时的
0: 各个点的视频进行一个追踪。在县城的街上游荡了一下午之后，七月一号十七点二十三分，吴某走进了一家彩票店，在里面逗留了两个多小时。他在玩彩票。
3: 他这个人从我们后期的调查发现，这个人非常喜欢玩彩票。他玩的彩票是十分钟一开奖的那种彩票
5: 。彩民朋友们，你好，本期马上开奖、
3: 嗯
0: 。从彩票店内的监控可以看到，吴某在这里除了购买彩票之外，几乎没有与其他人交流过。晚上十九点五十分。吴某离开了彩票店。二十点十一分，吴某来到距离彩票店不远的一家商场，并在这里买了一床被子。二十点十五分，吴某离开了商场，徒步走了一段路程。二十点三十一分左右，吴某停在路边，拦下了一辆出租车。在监控画面中，这辆出租车的车牌号清晰可见。民警立即与这名出租车司机取得联系。然后，出租车司机告诉我们，他当时打了个的，到了古镇的邵家下车。根据出租车司机的描述，吴某下车后便徒步离开了，司机也没有留意他的去向。这个消息让民警不禁担心起来。
5: 随便往哪里走都可 以， 是 吧？ 不会想有交通工具开车的 话， 要大 道， 一定要走大 道， 不会走小路。走路的 话， 你随便哪个路口都可以。
0: 七月二号傍晚六 点， 出租司机带民警来到了吴某下车的地 点， 这里位于农田和居民区的交界 处， 监控探头分布有 限， 加之吴某下车时。已是晚上九点左右，天已经完全黑了，在这种情况下，追踪吴某的行踪变得十分困难。他是往村
3: 子里面走去了，然后就再也没有看到他走出来，或者说也没有看到其他路口，因为农村的视频条件不好，也没其他路口？也没发现他
0: 的踪迹？吴某就此消失在了警方的视线之中，面对茫茫夜色。民警又该如何找到吴某的下落呢？地名混淆，嫌疑人行踪难辨，有可能
3: 他是口误，或者说这个驾驶员带错地方
0: 。找到嫌疑人遗弃的鞋子，证据进一步凿实
2: 。这个鞋印，那么经过终结以后，上面遗留下来的，就是跟这个一楼门上遗留的鞋印。花纹完全吻
0: 合。追踪与反追踪之间是一场艰苦的时间拉锯战，这是个
5: 很痛苦的问题。白天把它拉进了，到晚上就又
0: 它消失了。暗起杂货铺，天网栏目正在播出。七月一号晚上，嫌疑人吴某乘出租车从龙游县城到了邵家村。之后，便从监控视频中消失了。根据警方掌握的信息，吴某在邵家村一带并没有亲戚或朋友。他父母亲说，他偶尔回家来睡睡一两
3: 次，而且都是爬墙进来的。晚上爬墙进来，早上就走了。因
0: 为他是一个当地人都知道他是小偷，家里人是人人喊打的。在乘坐出租车前，吴某曾在一个商场里买了一床被子。当他坐上出租车时，这床被子就拿在手中。如果吴某没有回家，他深夜乘车到这里是为什么呢？他买被子，是不是为了住宿呢
3: ？所以我们当时就初步怀疑，当天晚上他会不会就躲在这个附近
0: ？在出租车司机带领民警来到邵家村后。民警就地展开了搜索。第一次排查是七月二号晚
3: 上，应该是十二点、呃、夜里的十二点钟了，相当于是七月三号的凌晨了。当天一直排查到凌晨两点多钟结束的，排查了十几个地方，但是没有发现他的踪迹。
0: 连夜搜查无 果， 第二天天刚 亮， 警方又出动了无人机、警 犬， 展开更大规模的地毯式排查。我们搜索的重点是毛铺、呃废弃无人住的房 屋， 啊以及嫌疑人留下的生活痕迹。
3: 根据他生活习惯的判 断， 他基本上是住在那些闲置的、没有人居住的破房 子， 或者说农村里面的毛铺。呃，守鱼塘的那种毛铺里面，所以我们重点是对这些有毛铺的地方和废弃的房子进行一个清查。嗯嗯嗯
0: 、然而，搜查工作始终未能取得进展。此时，距离吴某最后一次出现在监控画面中已经超过一天。随着时间的推移。在邵家村附近搜索到吴某线索的可能性变得愈发渺茫，民警不得不重新划定排查范围
3: 。我们再三问过驾驶员，他说他到邵家，但是呢，按照我们本地人
0: 的称呼呢，他下车的这个地点是叫做大陆邵。原来，龙游县内有两个名叫邵家的村子，吴某下车的这个邵家村，由于临近一条省道。所以被当地人称为“大陆少”，以示区分。而另一个邵家村，则离吴某的老家后陈村不远。有可能
3: 他是口误，或者说这个驾驶员带错地方了。他想去的其实是他家附近的那个商家，而不是他下车的这个地方
0: 。根据这个假设。民警赶到吴某老家附近的邵家村，查看周边的监控视频，果然，在渠江河堤上一个监控探头的画面中，民警再次发现了吴某的身影。接下去是七月四号
5: ，七月四号的下嗯下午一点钟，在发现他是七月四号凌晨四点，又是在我们中心现场第二包圈的网金华方向一个探头。他又走路往金华奔去，所以之后就我们就一直在往金华那边去追了
0: 。再次锁定嫌疑人的踪迹固然令人感到鼓舞，但此时吴某已经离开了龙游县，到了临近的金华市，警方必须争分夺秒，缩小与吴某的时间距离和空间距离
3: 。七月四号早上，他就直接走到这个和龙游交界的一个汽车路边。坐上了一辆公交车，一个个路口追的就一路往清华方向，一个个路口追追这辆车，看有没有人下车，周边有
0: 没有人出现，然后才追到他，发现他在罗布镇下了车。视频显示，吴某在七月四号早上六点多就已经抵达了金华市罗布镇，而民警看到这些视频的时间是七月四号下午十八点
5: 。啊，这个人，你们发现？没朋友，没有什么关系呢，就是一个人，喜欢一个人，而且喜欢走路
0: 。到达罗布镇后，吴某信马由缰的在街上兜兜转,转转了很长一段时间。到了罗布镇以后，他下车以后，他就在街上逛
3: 。那么他在罗布主要做了两件事情：一个他又到了彩票店，他去玩了半个小时左右彩票。那么我们也找到了这个彩票店老板，他说这个人他以前也来玩过，那也就印证了他非常喜欢玩彩票这个一个特点。第二个呢，他到一个农贸市场去买了衣服
0: ，啊买了裤子，买了鞋子。在罗布镇上的监控画面中，民警可以看到吴某有换装的举动，他先是穿着一条黑色裤子、白底黑面的鞋子，之后换成了白色裤子。纯黑色的鞋 子， 吴某的这一变化引起了民警的注意。
3: 这个罗布镇的一个十字路口边上有个凉 亭， 他是在那个凉亭里面换了鞋 子， 然后把换下来鞋子丢弃在现场。
5: 所以当时我们是视频组跟侦排查组都是有互动的过 程， 所以我们看了以后马上就要排查 呢， 侦查员赶到那里去。
0: 吴某在七月四号上午。换下了他原来穿的鞋子。当天傍 晚， 民警抱着万分之一的希 望， 赶到吴某换鞋时所在的凉亭。他们惊喜地发 现， 吴某换下来的鞋还在这里。那
5: 鞋， 因为后来派出所把照片传给我 们， 他把鞋换好 了， 鞋子扔在这里。
0: 这是一双白底黑 面， 带些许红色纹路的运动鞋。民警将这双鞋带回龙游县公安局进行勘验
2: 。这个鞋印，那么经过整改以后是内遗留下来的，就是跟这个一楼门上遗留的鞋印花纹完全吻合
0: 。这双运动鞋的发现，再次印证了吴某的作案嫌疑。民警随即加紧追踪的步伐。通过视频监控，民警可以确定吴某还在金华市活动。但是，要想梳理他的轨迹。却极不容易。你到金华一
5: 跨区域的话，视频的传输因为这地域限制呢，我们还是要赶到金华去看，所以这个是增加人力精力的。所以我们都是看了一到半夜回来，所以说就睡在那里
0: ，没办法，赶
5: 也赶去，浪费时间嘛
0: 。吴某先后来到金华市的婺城区和金东区。他异于常人的生活规律，也使追踪工作变得十分艰难
5: 。嗯，我们追得很累，因为办完了，坐城乡公交到乡下来，再找个茅铺啊什么的对付一晚睡觉，再第二天早上又坐公交进城区，在这里
0: 随着时间一点一滴流逝，追捕工作变成了一场毅力的考验。时间差。成了所有参战民警最关注的问题
5: ，就是个很痛苦的问题。白天把他拉进来，到晚上因为他消失了，他找地方睡觉嘛，一小时时间又拉长
0: 。这场时间的拉锯战进入了白热化，警方通过监控紧紧锁定了嫌疑人的行踪，但如何打破时间的壁垒，将成为最终破案的关键。追踪时间差，民警疲于奔命。老是慢半拍的话，这个工作都是被牵着鼻子走啊，非常被动。分析嫌疑人行动规律，警方便追踪为堵截。突破性的发现他的一个落脚点的话，那么我们就能够把这个时间差距拉近。暗起杂货铺，天网栏目正在播出。七月五号，案发后的第五天，龙游县警方追踪嫌疑人吴某的踪迹，来到了浙江省金华市。我们晚上
3: 十点多钟发现了，七月五号早上四点多钟，他又从田野里面走出来，上了一辆公交车，往义
0: 乌方向去。此时已是七月五号深夜，民警要等到六号早晨才能调取到下一路段的监控视频，届时。时间差将再次拉大。如果照此下去，警方与吴某之间总有半天多的时间差，而且一旦视频线索中断，再想找到吴某的行踪就会更加困难
5: 。跟上去以后呢，但是都发现都是慢慢慢半拍吧，啊，都是跟在这个嫌疑人的后面啊，老是慢半拍的话，这个工作都是被牵着鼻子走啊，非常被动。
0: 为了扭转这种被动的局面，民警试图从吴某近几天的活动情况找到规律，结合监控视频和他以往的涉案记录，民警发现吴某的活动范围始终局限在他熟悉的衢州市龙游县和金华市的几个区县之内，很少去其他地方，这一次也不例外。啊，他经常活动的地点，罗步镇、汤溪镇。啊、呃，
3: 丘滨、义乌，他都去了。那么剩下来还有两个地方，他们去，一
0: 个是浦江，一个是兰溪。吴某七月五号早晨从金华市市区前往义乌市，那他下一步会不会流窜到浦江县或者兰溪市呢？警方决定变被动为主动，变追踪为堵截
5: 。那么根据这个嫌疑人的自身的这样一个情况的话，我们想把这个。围捕的范围啊，范围稍微大一点，包括这个兰溪啊，这样一些地方，
0: 作为我们下一轮这个堵截的这样一个地点啊，把这个网扫、啊、在他的前面。七月六号早晨，一组民警启程赶往义乌市，继续追踪吴某的下落，同时，另外两组民警分别前往兰溪市和浦江县展开调查，力图打破单方向追踪的僵局，在吴某的逃窜路线上。加以堵截
3: ，我们就想能够突破性的发现他的一个落脚点的话
0: ，那么我们就能够把这个时间差距拉近。这一侦查思路的转变果然奏效，在兰溪市警方的配合下，七月六号中午，龙游警方便在兰溪市长途客运站出站口的监控画面中发现了吴某身影。吴某在监控画面出现的时间是七月六号上午七点五十一分。距离民警看到这段画面的时间过去不到四个小时，警方再一次缩小了与吴某的时间差。那么我们把重点全部放到了兰溪，在兰溪开展了一个视频侦查的工作。吴某从兰溪市长途客运站离开后，在城区内走走停停，于八点三十六分到达了一个商业区
3: 。比较幸运的是，他进入了一个。当地的一个大型的超市，那么按照他的活动习惯，他到了超市以后，基本上会晃悠
0: 个几个小时。民警判断吴某此时可能还在超市附近活动，于是立即赶到超市附近展开布控。民警们感觉到，从侦查开始到现在，这可能是他们离吴某最近的一次，这次绝不能再让他逃脱。不过。商业区店铺林立，人流密集，要想精准地找到吴某，并非易事。那
3: 么当时我们也是大致做出了一个判断，可能到临近中午了，他可能会吃
0: 饭，然后我们就安排侦查员在那附近寻找。警方的推断异常准确，在一家快餐店里，民警终于发现了那个他们在视频中看了一遍又一遍的熟悉身影。到了快餐店。要发现他刚好点好餐
3: ，在那里准备用餐，那么当场我们侦查员过去就把这个嫌疑人抓获了
0: 。吴某被抓获后，对自己的犯罪事实供认不讳
1: 。这个人其实，嗯，都有点自暴自弃了嘛，说反正你们问什么我就告诉你们什么，也很坦然
0: 。吴某供述，案发前几天。他偶然路过杂货铺，他发现这间杂货铺只有上了年纪的祝奶奶一个人经营
1: 。过了几天以后呢，他身上没钱用了，就想到了这个事情。知道这个家里就一个老人，所以他胆子也稍微比较大一点。就算你有什么反抗的，他也可以解决了
0: 。抱着这样的想法。吴某于七月一号凌晨潜入杂货铺，谁知已经入睡的老人被吴某翻找财物的声音惊醒了。起初，吴某下意识的想要逃走
1: ，在逃的时候呢，刚好走到那个门口，看到有一个砖头，他、啊、心一狠嘛，说想把那个砖头拿起来，想要点钱嘛
0: 。然而。老人并没有配合地交出财物，而是试图反抗，吴某便用手中的砖头砸向了老人
1: 。嗯，在发现老人的耳朵上有耳环戴着，然后他就把小心的把耳环脱下来
0: 。吴某丧心病狂，图财害命，必将受到法律的严惩。然而。值得注意的是，独居老人在生活中发生意外或遇到危险并不显见
1: 。呃，在我们派出所的日常接警过程当中，经常也会遇到类似的求助，特别是在我们农村派出所，特别容易发
5: 生。这个独居空巢的老人啊，在我们社会发展的现阶段，应该说还是比较普遍的这样一种现象啊。他们的这个安全啊，他们的生活更应该得到我们整个社会。包括这个家庭啊，子女的这样一种关心、关爱，空巢啊，但是呢，心动、能空啊，要能
0: 够感受到整个社会的这样一种温暖啊。如今，河曲桥村的老人们照例起得很早，相互问好。但是，村民们再也看不到祝奶奶的身影了。中华人民共和国公安部 A 级通缉 令： 郎爱 平， 男， 一九八零年三月七日出 生， 户籍地甘肃省民县民阳镇苗泉新村一百四十 号， 身份证号码六二二四二九一九八零零三零七零零幺幺。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发违法犯罪活 动， 发现有关情 况， 请及时拨打幺幺零报警。一位陌生的顾客，一只上锁的钱包，骗局悄然展开。此包已非彼包，眼见怎会不为时？难道这是一场魔术？魔术，天网栏目近期播出。